0: file 10 capitolo 5 draw dalla primavera all'autunno del 1807 la mattina seguente di buon'ora childermas l'uomo di fiducia del signor norrell fu chiamato dal padrone nella stanza della prima colazione trovò il signor norrell pallido e in uno stato di agitazione nervosa «Che cosa è successo?» si informò Childermas. «Ah!» esclamò Norrell alzando lo sguardo su di lui. «Osate domandarmelo! Voi che avete trascurato a tal punto i vostri doveri che qualsiasi mascalzone può sorvegliare la mia casa e interrogare i miei domestici senza tema di essere disturbato!» «Sì, e ottenere risposte alle sue domande anche!» «Per che cosa vi impiego, vorrei sapere, se non per proteggermi da simili intrusioni?» Cidermas si strinse nelle spalle. «State parlando di Idrolite, immagino?» Un breve silenzio stupefatto. «Lo sapevate!» gridò il signor Norrel. «Santi numi! Ma che cosa pensavate?» «Non mi avete ripetuto centinaia di volte che bisogna impedire alla servitù di fare pettegolezzi se si vuole vivere in pace?» «Oh, certamente», convenne Childermas, «ma temo davvero, signore, che dobbiate rinunciare almeno in parte alla vostra vita ritirata. Riserbo e isolamento vanno molto bene nello Yorkshire, ma non siamo più nello Yorkshire ormai». «Sì, sì», esclamò irritato Norrell, Lo so bene ma non è questo il problema il problema è che cosa vuole questo draw light avere il privilegio di essere il primo gentiluomo di londra a conoscere un vero mago tutto qui il signor norrell però non si lasciò convincere a liberarsi dai propri timori stropicciandosi nervosamente le mani di un biancore giallastro lanciava occhiate impaurite negli angoli oscuri della stanza come se vi fossero nascosti altri drolight, tutti intenti a spiarlo. Non sembrava una persona dedita allo studio, abbigliato com'era. Ma questo non prova niente. Non portava nessun anello di potere o di ubbidienza e tuttavia... Non credo di capire, lo interruppe Childermas. Parlate chiaro. Forse possiede qualche talento? si domandò Norrell forse ha amici che sono gelosi del mio successo con chi si associa chi è stato il suo maestro cidermas sorrise un lungo sorriso storto oh vi siete convinto da solo che sia la gente di qualche altro mago ebbene signore non è così potete fidarvi di me a questo proposito lungi dal trascurare i vostri interessi dopo l'arrivo della lettera della signora Godesdon, mi sono informato un po su quel gentiluomo tanto quanto quell'uomo si è informato su di voi e vi dico che sarebbe un mago ben strano quello che avesse alle sue dipendenze un tipo del genere inoltre se un tale mago esistesse voi lo avreste già trovato da molto tempo non è vero e avreste scogitato il mezzo per allontanarlo dai libri e mettere fine ai suoi studi. Lo avete già fatto con gli altri, sapete? Allora non c'è nulla da temere da questo draw light. Childermas inarcò un sopracciglio e sorrise del suo sorriso storto. Al contrario, disse. Ah, esclamò Norrel. lo sapevo. Beh, allora cercherò di evitare la sua compagnia perché non ho detto questo non vi ho appena assicurato anzi che non rappresenta una minaccia che importa a voi che non sia una brava persona ascoltate il mio consiglio signore servitevi degli strumenti che avete a portata di mano quindi cildermas riferì al signor norrell ciò che aveva saputo di drolight apparteneva a quella specie di gentiluomini che si incontravano soltanto a londra la cui principale occupazione era indossare abiti costosi alla moda. Vivevano ostentatamente nell'ozio, giocando d'azzardo e bevendo, e passavano interi mesi interi a Brighton o in altre località termali in voga. Christopher Drulite era un esempio perfetto di quella specie di individui, perfino i suoi più cari amici sarebbero stati pronti ad ammettere che non possedeva un solo lato buono. Sebbene il signor Norrell si lasciasse sfuggire una quantità di esclamazioni soffocate a ogni nuova rivelazione, senza dubbio quella conversazione gli giovò. Dieci minuti dopo, quando Lucas entrò con un bricco di cioccolata, stava gustando compostamente fette di pane abbrustolito con la marmellata e sembrava del tutto diverso dall'essere ansioso e agitato di qualche momento prima. Un colpo sonoro alla porta e Lucas Andò ad aprire. Poi un passo leggero sulle scale e Lucas ricomparve per annunciare Il signor Drolight. Ah, signor norrell Come state, signore? Drolight entrò nella stanza. Indossava un soprabito blu scuro e portava un bastone da passeggio con il pomo d'argento. Pareva di ottimo umore. Si inchinava, sorrideva e passeggiava avanti e indietro di continuo tanto che, dopo cinque minuti, non rimaneva nella stanza nemmeno un centimetro di tappeto sul quale non avesse posato il piede, tavolo o sedia che non avesse sfiorato con la mano, specchio nel quale la sua immagine non avesse svolazzato, quadro al quale non avesse rivolto uno sguardo sorridente. Per quanto sicuro ormai che il suo ospite non fosse un gran mago o servitore di un gran mago, Norrel non era ancora disposto a seguire il consiglio di Childermas. Il suo invito al visitatore a sedersi e a prendere una tazza di cioccolata fu freddissimo. Ma i silenzi imbronciati e le occhiatacce non avevano nessun effetto dal momento che Drolight riempiva quei silenzi con le sue chiacchierate ed era troppo abituato alle occhiate storte per prestarvi attenzione. Il ricevimento di ieri è stato sublime. Non siete d'accordo con me, signore? «Però, se posso permettermi di dirlo, avete fatto benissimo ad andarvene. Dopo ho potuto dire a tutti che quel signore che avevamo appena veduto uscire era il signor Norrell in persona.» «Oh, credetemi, signore, non siete passato inosservato. L'onorevole signor Masham era certo di aver intravisto la vostra stimata spalla.» lady barclay credeva di aver scorto un ricciolo grigio e ben curato della vostra venerabile parrucca e miss friskerton era estasiata all'idea di aver posato per un attimo lo sguardo sulla punta del vostro erudito naso e quel poco che hanno visto di voi signore ha fatto desiderare di vedere di più smaniano per contemplare l'intera persona ah disse norrell con una certa soddisfazione le ripetute assicurazioni da parte di Drolight, le signore e i signori presenti al ricevimento in casa Godesdon erano rimasti assolutamente incantati dal signor Norrell, contribuirono a far diminuire i pregiudizi di quest'ultimo nei riguardi del suo ospite. Secondo Drolight, la compagnia del signor Norrell era simile a una spezia bastava un pizzico per dare sapore a tutto il piatto si rese così gradevole che a poco a poco il signor Norrell si fece più comunicativo «E quali fortunate circostanze, signore?» domandò a un certo punto Drolight, «Dobbiamo il piacere di avervi qui che cosa vi ha portato a Londra?» «Sono venuto a Londra allo scopo di sostenere la causa della magia moderna intendo, signore far rivivere la magia in Inghilterra» rispose gravemente Norrell ho molto da comunicare ai grandi del nostro tempo. Vi sono molti modi nei quali posso essere loro di aiuto. Drulite mormorò educatamente che ne era certo. Ve lo assicuro, signore, continuò Norrell. Vorrei davvero che questo compito fosse toccato in sorte a qualche altro mago. Norrell sospirò e assunse un atteggiamento nobile per quanto lo permettevano i suoi tratti meschini straordinario come norrell un uomo che aveva distrutto la carriera di tanti suoi colleghi riuscisse a convincere se stesso di desiderare realmente che tutta la gloria della sua professione andasse a un altro ma senza dubbio in quel momento egli lo pensava draw light bisbigliò qualcosa in tono di comprensione era certo che il signor norrell fosse troppo modesto lui non riusciva a supporre nemmeno per un momento che qualcuno fosse più adatto del signor Norrell all'impresa di far rivivere la magia in Inghilterra. «Ma io sono in svantaggio, signore», obiettò Norrell. Il signor Drolight si disse sorpreso di sentirlo. «Io non conosco il mondo, signore, so di non conoscerlo. Ho l'amore dello studioso per il silenzio e la solitudine». «Trascorrere ore in chiacchierate inutili in una stanza piena di sconosciuti è per me un vero tormento, ma immagino che dovrò affrontare cose di questo genere. Childermas mi assicura che sarà così». «Ah!» Drew rifletté un istante. «Ed è proprio per questo che sono così felice che noi siamo diventati amici». Non so assolutamente nulla di maghi o di storia della magia e oso dire che di tanto in tanto troverete irritante la mia compagnia ma dovrete mettere a confronto le piccole irritazioni di questa specie con il grande servizio che potrò rendervi accompagnandovi in giro e presentandovi a tutti. Oh signor Norrel, non potete immaginare quanto io possa esservi utile. Il signor Norrell rifiutò di promettere seduta stante di accompagnarlo in tutti i luoghi che a dire di Drolight erano deliziosi, per conoscere tutte le persone la cui amicizia, come sosteneva Drolight, avrebbe arricchito la sua esistenza, ma consentì a seguirlo quella sera a una cena in casa di Lady Radwedenstall a Bedford Square. Norrell superò la cena con minore disagio di quanto avesse temuto, e così accettò di incontrarsi con Drolight il giorno seguente a casa del signor Plumtree. Con Drolight come guida, l'ingresso in società di Norrell fu facilitato, i suoi impegni divennero numerosi, era occupato dalla mattina alle undici fin dopo mezzanotte, faceva visite di mattina. Partecipava a pranzi in tutta la città, andava a ricevimenti, balli e concerti di musica italiana. Conobbe baronetti, visconti, viscontesse e onorevoli questo e quello. Lo si incontrava in bond Street a braccetto con il signor Drolight, in carrozza per Hyde Park, con l'immancabile Drolight e il caro amico di questi, la Shell quando non pranzava fuori, Drolite gli faceva compagnia in Nover Square, cosa che secondo Norrell doveva fargli molto piacere perché Childermas gli aveva detto che Drolite aveva ben pochi mezzi. Stando a Childermas, Drolite viveva grazie al suo spirito e ai debiti. Nessuno dei suoi amici era mai stato a casa sua, dato che questa era un alloggio sopra la bottega di un ciabattino in Little Rider Street. Come in ogni casa nuova anche in quella di Hannover Square, che all'inizio era sembrata perfetta, ben presto si presentò la necessità di ogni sorta di miglioramento. Naturalmente Norrell desiderava con impazienza che tutto fosse realizzato prima possibile, ma quando si lamentò con draw light della lentezza degli operai di Londra, quest'ultimo colse l'occasione per informarsi minuziosamente sui progetti di Norrell a proposito di colori, carta da parati, tappeti, mobili e decorazioni, trovando errori in tutto. Discussero per un quarto d'ora, poi Drolight ordinò la carrozza del signor Norrell e diede istruzioni a Devi di portarli subito nel negozio di Ackerman sullo Strand, dove Drolight mostrò al signor Norrell un volume che conteneva un'illustrazione di Repton di un salotto vuoto, antiquato, dove un vecchio dalla faccia inespressiva del tempo della regina Elisabetta guardava nel vuoto da un quadro appeso alla parete e le sedie si fissavano reciprocamente come ospiti a un ricevimento i quali avessero scoperto di non avere nulla da dirsi. Ma nella pagina seguente, ah, quali cambiamenti avevano apportato le nobili arti della falegnameria e della tappezzeria? L'illustrazione mostrava lo stesso salotto completamente trasformato e migliorato al punto di essere irriconoscibile. Una decina di signore e di signori abbigliati alla moda era stata attirata nell'appartamento così rinnovato dalla prospettiva di ristorare lo spirito, atteggiandosi in pose eleganti sulle poltrone o passeggiando in una serra coperta di rampicanti, comparsa misteriosamente fuori dalle due grandi porte finestre. La morale, spiegò Drowlight, era che il signor Norrell, per realizzare il suo proposito di conquistare sostenitori alla causa della magia moderna, avrebbe dovuto inserire nella sua casa un numero assai maggiore di belle porte e finestre. Sotto la tutela del signor Drolight, Norrell imparò a preferire i rossi da pinacoteca ai rispettabili verdi spenti della sua giovinezza, e nell'interesse della magia moderna, le solide strutture della casa del signor Norrell furono rivestite di pittura e di vernice, in modo da rappresentare cose diverse da quelle che erano, come se fossero attori sulla scena. L'intonaco fu dipinto in modo da sembrare legno e il legno in modo da sembrare legno di tipo diverso. Arrivati al punto di scegliere l'arredamento della sala da pranzo, la fiducia di Norrell nel gusto di Draw Light, era così completa che quest'ultimo fu incaricato di scegliere il servizio da tavola senza interferenze altrui. «Non lo rimpiangerete, mio caro signore!» esclamò Draw Light. «Non più di tre settimane fa ho scelto un servizio per la duchessa di B., e non appena lo ha visto la duchessa ha dichiarato che in tutta la sua vita non aveva mai posato gli occhi su tanta bellezza. In una bella mattina di maggio il signor Norrell era seduto nel soggiorno della casa di una certa signora Littleworth in Wimpole Street. Tra la gente lì riunita si trovavano anche Drolight e Lachelle. Quest'ultimo amava moltissimo la compagnia del signor Norrell in verità era secondo solo a Drolight in questo, ma i suoi motivi per attirare la benevola attenzione del mago erano completamente diversi. La Shell era un uomo intelligente, cinico, e trovava assolutamente ridicolo che un vecchio gentiluomo, uno studioso, fosse arrivato al punto di convincere se stesso di poter fare magie. Di conseguenza trovava spassoso rivolgere a Norrell domande sulla magia ogni volta che se ne presentava l'occasione, così da potersi divertire con le sue risposte. — Vi piace Londra, signore? — Niente affatto. — Me ne rammarico, disse la Shell. Non avete trovato qualche confratello mago con cui parlare? Norrell aggrottò la fronte non pensava che vi fossero altri maghi a Londra o, se vi erano, non era ancora riuscito a scoprirli. «Ah, signore!» esclamò Drolite. «Voi sbagliate! Siete stato male informato, malissimo! Noi abbiamo maghi a Londra, o oh, perlomeno una quarantina!» «La Shell, non siete d'accordo, anche voi, che a Londra vivono centinaia di maghi?» «Lì si incontra praticamente a ogni angolo di strada» il signor Lascelle e io saremo lieti di farveli incontrare. Hanno una specie di re che chiamano Vinculus, uno spaventapasseri alto e malandato che ha un chioschetto proprio davanti a San Le Stox, tutto sporco di fango con una sudicia tenda gialla. Per pochi spiccioli predice il futuro. Predice soltanto calamità, osservò Lascelle ridendo. Fino a questo momento mi ha profetizzato annegamento, bazzia, distruzione di tutte le mie proprietà in un incendio e una figlia naturale che mi renderà la vita impossibile quando sarò vecchio. Sarò felice di condurvi da lui, signor Norrell, si offrì Drolight. Io adoro Vinculus. State attento, signore, intervenne la padrona di casa. Alcuni di questi individui sanno essere spaventosi. I Cruikshank avevano fatto andare nella loro casa un mago, un essere davvero sudicio, per mostrare agli amici qualche trucco. Ma una volta là pare che non sapesse fare niente, perciò non volevano pagarlo. Sembra che il mago si fosse infuriato e avesse giurato che avrebbe trasformato il bambino piccolo in un secchio per il carbone, e tutti si fossero agitati moltissimo, perché il bambino non si trovava da nessuna parte anche se di secchi per il carbone nuovi non se ne vedevano, solo i vecchi. Dopo che avevano cercato in tutta la casa da cima a fondo, e la signora Cruikshank era quasi morta per l'angoscia, tanto che avevano già mandato a chiamare il medico, era comparsa la governante con il bambino. Lo aveva portato da sua madre in James Street per farglielo vedere. Nonostante simili allettamenti, Norrell declinò la gentile offerta di Drolite di accompagnarlo al chioschetto giallo di Vinculus. «E qual è la vostra opinione sul re Corvo, signor Norrell?» domandò ansiosamente la signora Littleworth. «Non ne ho nessuna. È un personaggio al quale non penso mai». «Davvero? Spero che vorrete perdonarmi, signore», disse la ma la trovo un'affermazione straordinaria. Non ho mai conosciuto nessun mago che non dichiarasse che il re nero era il più grande di tutti. Il mago par excellence. Un uomo che, se avesse voluto, avrebbe potuto strappare Merlino dall'albero, farlo girare come una trottola e rimetterlo dov'era. Il signor Norrel non disse nulla. «Ma sicuramente», insistette la Schell, nessuno degli altri aurei poteva rivaleggiare con lui non è vero regni in tutti i mondi possibili e immaginabili torme di cavalieri umani e fatati per eseguire i suoi ordini bastoni magici che se ne vanno a spasso per non parlare della sua longevità Trecento anni di regno e si dice che alla fine fosse ancora un uomo giovane almeno in apparenza Norrel rimase in silenzio ma forse voi pensate che le storie mentano? Ho spesso sentito ipotezzare che il Recorvo non sia mai esistito o che non si trattasse di un unico mago, ma di una lunga serie di maghi, tutti più o meno dello stesso aspetto. Forse lo pensate anche voi? A giudicare dall'espressione, Norrel avrebbe preferito tacere, ma la domanda diretta di Lascelle lo obbligava a rispondere. No, disse alla fine sono quasi certo che sia esistito veramente ma non posso che considerare deplorevole la sua influenza sulla magia inglese la sua era una magia particolarmente perniciosa e nulla mi farebbe più piacere che saperlo dimenticato da tutti come merita e che dite dei vostri servi fatati signore domandò la shell sono visibili soltanto a voi o anche agli altri Norrella sbuffò non ne aveva nessuno disse come nessuno si stupì una signora in abito rosa siete un saggio signor norrell osservò la shell il caso Tobbs contro lo star house dovrebbe essere un monito per tutti i maghi Tobbs non era un mago obiettò norrell né ho mai saputo che sostenesse di esserlo ma anche se fosse stato il mago più grande di tutta la cristianità avrebbe comunque sbagliato nel desiderare la compagnia degli esseri fatati. Non è mai esistita una progenie più velenosa e più nemica dell'Inghilterra. Vi sono stati anche troppi maghi fannulloni e ignorantissimi che non hanno voluto seguire un corretto corso di studi ma che hanno preferito dedicare tutte le loro energie a procurarsi un servo fatato, finendo per dipendere completamente da questi». La storia inglese è piena di esempi del genere e qualcuno di quegli individui, mi fa piacere poterlo dire, ha ricevuto la giusta punizione. Pensate a Bloodworth.